0: Hallöchen, die Lieben. Hallo, meine liebe Annette.
1: Hallo, liebe Steffi. Und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau,
0: hallo da draußen. Wir haben heute sozusagen als Einstimmung auf die letzten Wochen des Jahres, die ja vor uns liegen, das launige Thema Überforderung im Gepäck <lacht> aus aktuellem Anlass sozusagen.
1: Vielleicht kommt es euch gerade nicht so unbekannt vor, dass in allen... Bereichen das Thema Überforderung immer wieder auftaucht. Also zu mir, zumindest mir ist es gerade ganz vertraut, denn gerade so zum Jahresende häufen sich die noch nicht abgeschlossenen Projekte, was man noch alles so vorhat, was man noch gerne in diesem Jahr unterbringen möchte. Und generell ist es natürlich auch ein top aktuelles Thema und nicht erst seit der Winter eingesetzt hat.
0: Nee, Ja, ich glaube auch im Augenblick kocht es sehr hoch. <lacht> Und ich habe auch den Eindruck, jedes Jahr zu dieser Zeit kocht es sehr hoch, weil man dann ja auch noch äh, zu den ganzen Weihnachtsfeiern muss. <lacht> Aber ja, wir haben uns das Thema letzten Endes deswegen ähm, auch sofort als nächstes Thema vorgenommen, weil es ja ein Dauerthema ist. Nicht nur ähm, ein Begleiter von ähm, uns beiden, wie wir festgestellt haben, sondern eben von unseren Klientinnen und Klienten auch. Und ähm, wir würden gerne sagen, stopp, Schluss damit. <lacht> ja, also ähm, ich kann sagen, dass es mir dieses Jahr und letztes Jahr war das auch schon äh, besser, dass, dass es mir besser geht als noch in den Jahren vorher, weil ich eben einerseits ähm, erkannt habe, woran es bei mir lag, so also in dieser, in dieser ähm, Jahresendzeit, aber glaube ich auch einfach, weil ich einige Glaubenssätze aufgelöst habe, muss ich auch sagen. <lacht> Aber da kommen wir später nochmal dazu. Ähm, was, was ist denn eigentlich Überforderung? Was heißt das
1: denn? Ja. Ja. Und vielleicht, also nennt ihr es auch anders, ihr sagt wahrscheinlich, ich bin einfach mega im Stress. Das ist mhm. ja sozusagen das damit oft verbundene nächste Buzzword, was heißt denn eigentlich im Stress zu sein oder in diesem auch körperlich fühlbaren Stresszustand versus, das kennen wir auch alle, wenn irgendwie alles sehr smooth läuft, wenn ich ganz entspannt bin und es mir gelingt, da einfach in mir zu ruhen. Und für mich bedeutet Stress, dass ich so tatsächlich auch das körperlich spüre, dass ich schneller erschöpft bin, dass ich reizbarer bin, dass ich... Mh, nicht so viel ab kann, so würde ich es mal mhm. sagen. Also dass mich jede Kleinigkeit potenziell auf die Palme bringen kann, wenn ich da nicht gegensteuere, was ich auch seit ein paar Jahren aktiv tue. Aber ich kenne auch noch die Zeiten, wenn man davon komplett übermannt wird. Was heißt denn Stress? Also wir haben das, glaube ich, schon mal hier und da anklingen lassen in den ersten Folgen. Für mich ist es diese, diese Entspannungssituation, man nennt es auch Homöostase, ist so... Im Parasympathikus schwingen, das kennt ihr bestimmt, also in so einer Grundruhe. Und das andere, das haben wir jetzt mal so für uns in einer, in einer, eigentlich klingt das witzig, in einer sympathischen Überlastung. Die ist manchmal gar nicht so sympathisch. Okay. <lacht> wir meinen damit das sympathische System, das ist dieser, ihr kennt es unter Fight-Flight-Mode, also Fluchtmodus, den der Körper automatisch aktiviert, wenn er das Gefühl hat, hier kommen wir jetzt gerade in eine für mich, ja lebensbedrohliche Situation, denn das ist ja ein instinkthaft getriebener äh, Impuls.
0: Mhm. Ja ich glaube, die Schwierigkeit besteht ähm, in erster Linie auch darin, dass wir ähm, ja dass, dass das Leben sehr schnell geworden ist. Es gibt sehr viele Reize und ähm, zum Teil ist es ja auch gar nicht schlecht ne? es ist wenn ich viel zu tun habe, Jetzt könnte ich Human Design einfließen lassen, wer sich damit auskennt. Ich bin Generatorin, das heißt, ich sage immer liebevoll, ein Durazellhäschen, ich habe ganz viel Energie. Ich habe gar nicht das Bedürfnis, ständig irgendwo rumzuliegen und die Beine hochzulegen, sondern ich fühle mich sehr wohl, in Bewegung zu sein und viel zu tun zu haben. Das ist die positive Form von Stress, so eine Geschäftigkeit. Und negativ wird es eben dann, wenn man das Gefühl hat, man ist vielleicht nicht gut in dem, was man tun möchte oder tun soll. Man kommt nicht hinterher, man wird nicht pünktlich fertig mit dem, was man, was man machen möchte. Ja, also ne, dieses, wo es dann eng wird. Ich merke das oft durch so eine Enge auf der Brust. Also bei mir zeigt sich das sehr oft körperlich und da wird es dann, da dann unangenehm und da ähm, fängt dann eben dieser Fight-and-Flight-Modus an. Oder der ist ja auch, wenn, wenn wir in einer Homöostase sind, haben wir den ja. Ne? Diese sympathischen und parasympathischen, wir sprechen hier von Zuständen des Nervensystems, diese beiden Zustände, einmal eben dieser entspannte parasympathische Zustand und der sympathische, die wechseln sich ja auch, wenn wir ausgeglichen sind, immer wieder ab, ohne einen sympathischen ähm, ohne eine sympathische Erregung würden wir ja gar nicht aus dem Bett kommen. Und das ist ja durchaus positiv. Erst wenn sich das eben nicht abwechselt und wenn wir nicht ausreichend in Entspannungszuständen sind, wird es eben kritisch. Und ja, die Überforderung stellt sich meistens dann ein, wenn wir nicht mehr rauskommen aus diesem aus dieser sympathischen Stressreaktion. Mhm. Ähm. Ja, und ich finde es aber, das, das wollte ich noch sagen, ich finde es eben deswegen auch ein bisschen schwierig, damit umzugehen, weil wir eben gar keine, oder die wenigsten von uns jedenfalls hierzulande, eine akute Bedrohungssituation haben. Wir müssen ja nicht wirklich vor etwas wegrennen oder nur sehr selten. Ähm, deswegen ist es manchmal schwer zu greifen. Ne? Welche Form von Stress habe ich denn eigentlich gerade? Ist das jetzt das Positive? Ähm, angetrieben sein und... und ähm, ja, in, so einem, in so einem guten Stress sein, Eustress nennt man das ja auch. Oder ist es eben schon zu viel? Da ist ja manchmal die, die, der, der Grad sehr schmal. Ähm, ja, und da festzustellen, wo befinde ich mich gerade, ähm, ist schwierig, zumal wir uns ja oft vergleichen. Ne? Und dann sagen wir, boah, ich fühle mich gestresst, guck mal so rum, weil die anderen haben eigentlich die gleiche Belastung und scheinen aber okay zu sein. Ja, vielleicht bin ich ja gar nicht so gestresst. Ja. Und das sorgt dann meiner Erfahrung nach äh, zu noch mehr Stress, zumindest war das bei mir so und ähm, das nehme ich ganz oft auch bei, bei Klientinnen wahr, so dieses, naja, ich fühle, ich bin wahrscheinlich einfach falsch, ne? weil ich fühle mich gestresst, habe aber eigentlich auch nicht mehr als die anderen, die sind scheinbar nicht gestresst, also bin ich wohl
1: kaputt, <lacht> da stimmt doch was nicht. Ja, ja also was tun? Hm. Ich wollte noch was ergänzen, das ist mir gerade noch so eingefallen, als du erzählt hast, dass ich das von mir selbst kenne und es aber auch oft bei Klientinnen und Klienten sehe, dass dieses Gefühl, was du so beschrieben hast, äh, ja, irgendwie ist mir das jetzt alles zu viel und ich muss jetzt noch das abschließen und ich soll noch das machen, auch Stress auslöst, weil es oftmals damit verbunden ist, dass ich das Gefühl habe, dass mir hier in Anführungszeichen ein Zwang auferlegt ist, ne, dass ich das hier irgendwie noch machen muss. Ich habe ja jetzt äh, in meinem Job noch drei Projekte abzuschließen und ich muss das tun. Und da fand ich es eigentlich mal ganz interessant und wichtig, auch hinzugucken, was ist denn eigentlich wirklich ein Zwang und wo habe ich mich denn auch bewusst für eine Situation entschieden und gerade diese Auflösung des erlebten ja, nicht selbstwirksam sein, sondern von mhm. irgendjemand getrieben werden, entschärft es oftmals ja. schon. Ne? Also wenn ich mir nochmal bewusst mache, ich muss ja diesen Job machen, damit ich hier Geld verdiene und in der Gesellschaft äh, existieren kann. Das stimmt, wenn du dich dafür entschieden hast, nämlich du hast die Wahl, einen bestimmten Job zu machen, du hast auch die Wahl, in einer bestimmten Gesellschaft zu leben. Also mir hilft es dann nochmal, ach okay, für mich ist das unter allen Wahlmöglichkeiten, die ich habe, aktuell die, die ich für die beste halte. Also es ist doch schon meine Entscheidung. Und es reduziert an der einen oder anderen Stelle so einen empfundenen Zwangsstress. Also das fand ich eigentlich auch nochmal, das ist gerade in der letzten Woche nochmal aufgetaucht in, in der Sitzung, das fand ich auch nochmal ganz interessant zu betrachten.
0: Ja, ja, das ist ja sowieso auch meine Rede, dass ganz, ganz viel von unserem gefühlten Leid daher kommt, dass wir das, den Eindruck haben, wir sind ausgeliefert. Wir sind der Situation, in der wir uns befinden, ausgeliefert. Wir haben keine Möglichkeit, da was dran zu ändern. Und das macht für uns ein ganz schlimmes Gefühl. Und ich erlebe das immer wieder, auch bei mir selbst, in dem Moment, wo wo ich sehe, ah, okay, hier könnte ein Ausweg sein. ja Und ich, ich kann an der Situation etwas verändern. Ich habe das natürlich inzwischen verinnerlicht. Ich weiß, es geht immer irgendwie. Ähm, aber ne, ich, ich stelle halt fest, in dem Moment ist so eine oh, Erleichterung. Und dann merkt man, wie du schon gesagt hast, ja, so schlimm ist es vielleicht gar nicht. Ja. Wenn ich jederzeit gehen könnte, jederzeit was ändern könnte, dann dann kann ich es eigentlich ganz gut aushalten. Ja, das ist auf jeden Fall mal der erste Schritt. Aber faktisch ist es schon so, dass wir alle extrem viel auf der Liste haben. Das Leben ist schnell, ne? die Einflüsse von außen sind schnell. Ähm, alleine, das sehe ich leider auch bei Kindern, die ich kenne, ziemlich gut. <lacht> 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 dass wenn die sehr viel auch im Internet hängen, an ihren Endgeräten hängen, ja, wo man schnipp, schnipp, schnipp einfach nur die, die äh, Kurzfilmchen zur Seite schiebt, wenn sie einen langweilen. Und es sind ja ohnehin sowieso nur Kurzfilmchen. Ähm, dass da halt so eine gewisse Gewohnheit entsteht, dass immer schnell was passieren muss, schnell was Neues kommen muss. Das Gehirn arbeitet einfach damit und ähm, verlangt dann ja regelrecht danach.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, ähm, aber wie gesagt, wir haben viel auf der Uhr und ganz viele Menschen sind faktisch überlastet, sind faktisch im ähm, Sympathikotonus, wie man ja sagt. Ne? Also es gibt eben keinen ausgeglichenen Wechsel mehr zwischen Entspannungs- und ähm, Anspannungsmodus, sondern der Anspannungsmodus überwiegt deutlich ähm, und das macht sich dann eben auch körperlich bemerkbar, aber auch mental.
1: Ja, und da bin ich da eben nämlich reingesprungen, hattest du dieses Thema, sich mit anderen vergleichen und vielleicht habe ich ja doch nicht so viel Stress und das ist natürlich immer schwierig, das in so einen, ja, nennen wir es mal, Wettbewerbskontext zu setzen, denn du kannst ja nie wirklich reinschauen, was haben denn andere zu tun, was habe ich denn zu tun, also dieses sich mit anderen vergleichen und bewerten, ob ich jetzt mehr Stress habe oder weniger Stress, das macht an der Stelle für mich keinen großen Sinn, weil dass ja auch sehr individuell ist. Du hast jetzt schon beschrieben, du bist ähm, jemand, der ganz viel Energie hat und der es auch gerne mag, viel zu tun. Und bei anderen ist es eben nicht so. Es ne? gibt mhm. Leute, die brauchen viel mehr Entspannung. Und das ist dann eben einfach eine individuelle Gegebenheit. Und man sagt, okay, ich habe aber für mich gelernt, ich muss mich mehr zurückziehen oder ich brauche mehr Pausen. Ich mag es auch mal ganz gerne, eine Woche Auszeit zu haben. Also was immer. Ne? Das, mhm. ist, das hatten wir schon öfter. Das ist halt auch immer wieder das individuelle Bedürfnis, was da im Vordergrund steht.
0: Ja, ja, deswegen unbedingt ähm, der Appell sozusagen, ne, wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist für dich persönlich nicht optimal, schau, was du verbessern kannst daran, sodass es dir besser geht ja, und du entspannter sein kannst. Es ist nämlich wichtig dass wir da eine Balance finden, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, das ähm, sich körperlich auswirkt, nicht nur teilweise eben schon kurzfristig, wenn die Überforderung oder der Stress sehr, sehr stark ist, sondern ähm, auch langfristig. Na, da gibt es ja, ähm, inzwischen weiß man ja, dass, dass einige Krankheitsbilder darauf zurückzuführen sind letztlich, dass wir über einen langen Zeitraum einfach viel zu viel Stress haben. Ja, und ja. ich ähm, habe mich gerade gefragt, ob wir vielleicht an der Stelle auch nochmal das ähm, wundervolle Vulnerabilitätsstressmodell mhm. erklären können. Ähm, wir stellen nämlich auch mal wieder fest, dass es fast schon zu Streitsituationen führen kann im Rahmen von Beziehungen oder Freundschaften, wenn man das Gefühl hat, ich mache viel mehr und ähm, die andere Seite macht weniger und scheint aber fertiger zu sein. Dann hat man das Gefühl, man wird nicht, man, das wird gar nicht gesehen, wie viel, wie viel ähm, Stress man mehr hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich bin beispielsweise auch ähm, mit jemandem äh, verheiratet, der ein anderes ähm, Aktivitätspensum hat sozusagen <lacht> als ich. Und tatsächlich hatten wir vor einigen Jahren auch darüber immer wieder ähm, Streitereien, dass ähm, er gesagt hat, ich brauche jetzt eine Pause. Und ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Wir sind zur gleichen Zeit aufgestanden. Wir haben den gleichen Tag am Wochenende hinter uns gebracht. Ja, wir waren die ganze Zeit zusammen. Ähm, wie kannst du dich jetzt hinlegen wollen? Und ähm, ne, einer muss halt weitermachen. Und so fertig bin ich noch gar nicht. Das, da stimmt doch was nicht. Ja. Mhm. Genau, und ähm, das hat halt einfach damit zu tun, dass wir unterschiedliche Menschen sind ähm, und dass wir unterschiedliches auch erleben im Laufe unseres, unseres Daseins. Und ja, da gibt es eben einen Versuch, das zu verbildlichen, nämlich das Vulnerabilitätsstressmodell, das ähm, mit Gläsern, äh, mit Wassergläsern arbeitet. Das heißt, jeder bekommt. Äh, bei der Geburt ein, ein Wasserglas. Manch einer äh, bekommt eher ein, ein ähm, Kölschgläschen. Oder ein Schnapsgläschen. <lacht> ja. Und äh, ein anderer Mensch bekommt äh, eine Maßkrug. Eine Mars, und dann kommt das Leben und schenkt aus. Ja. Und äh, klar, dann ist halt der, äh, das Schnapsgläschen, ist schneller voll und läuft schneller über als der Marskrug und das wird ja auch nicht, das Leben schenkt ja auch nicht jedem gleich viel ein und so kann es sein, dass man vielleicht einen Marskrug hat, aber das Leben ist immer gut mit einem meinte und immer viel eingeschenkt hat und so kommt halt ein Tag, wo dann nur noch ein Tröpfchen in den Marskrug fällt und dann läuft der über, obwohl es mal ein Marskrug oder obwohl es ein Marskrug ist. Und ähm, andere haben ein Schnapsglas und äh, kommen aber damit ganz gut klar. Will meinen, also es gibt verschiedene Faktoren, ähm, die dafür sorgen, dass, dass der eine oder die andere Stress empfindet und jemand anderes eben noch nicht. Und wir sollten wegkommen, ganz dringend davon zu vergleichen und zu sagen, ja, aber ich habe doch in der gleichen Situation m -m. Es ist niemals die gleiche Situation, wenn zwei unterschiedliche Menschen sie erleben, weil jeder ist halt, wer er ist, ja, mit dem Glas, was er hat.
1: Das hatten wir im Vorgespräch auch schon gesagt. Ne, der Schlüssel ist dann auch, wie eigentlich passt, immer darüber zu sprechen und das eigene Erleben dem Gegenüber mitzuteilen und zu kommunizieren. Und wir hatten da auch dieses auch sehr aktuelle Buzzword Mental Load nochmal auf der Liste. Das ist natürlich gerade in Beziehungskontexten oder ich kenne es auch sehr viel bei, sagen wir mal, jungen Eltern. Mhm. Ähm, ich mache doch so viel und du machst nur so viel. Also da geht es auch wirklich sehr stark um dieses Vergleichen. Und mhm. was wir aber eben im Vorgespräch auch gesagt haben, was natürlich darunter liegt, ist auch so dieses Gefühl, siehst du denn nicht, was ich alles mache? Also ist dir denn bewusst, was das alles bedeutet, wenn ich mich um dieses Thema kümmere? Und da hängt ein ganzer Rattenschwanz an Aktivitäten für mich dran. Und du sagst äh, gerade mal, halbherzig Danke. Also es hat gar ganz viel damit zu tun, wie fühle ich mich denn eigentlich wertgeschätzt und gesehen in meiner Leistung. Und da kamen wir dann auch wieder in einem schönen Bogen zu dem Thema, was bestimmt denn eigentlich so für mich meinen Wert und mein gesehen werden. Also habe ich so einen für mich ganz soliden Selbstwert oder brauche ich doch tatsächlich an der einen oder anderen Stelle nochmal das Nicken von außen, das Wohlwollende, dass ich das doch sehr gut gemacht habe und die Anerkennung zum Beispiel vom Partner, ja, eben dieses gesehen werden. Hm.
0: Ja, ich äh, könnte jetzt einfach rufen, Ding, 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 Glaubenssätze, <lacht> <lacht> weil das ja eins meiner absoluten Lieblingsthemen ist, weil, ja, was steckt denn dahinter? Was steckt denn hinter Überforderung? Ich finde es so faszinierend, wenn, ähm, wenn jemand sagt, oh, ich, ich kann nicht mehr, ich habe dies und dann ist da dieser Kindergeburtstag, da muss ich mich auch noch drum kümmern und dann äh, die Wäsche muss noch gemacht werden und ich habe ein, ein Arbeitsprojekt, da ist auch so viel zu tun und wenn man dann aber mal schaut, ja was, was ähm, können wir denn wegnehmen, dann sind es, sind es nicht die einzelnen Dinge, sondern es ist... Äh, einerseits eben die Masse und andererseits das, was Annette gerade schon gesagt hast, ähm, nämlich irgendwie sieht es keiner und das macht mir auch Stress. Und da steckt natürlich dann wiederum dahinter, ähm, was habe ich dann für einen Glaubenssatz ja? mhm. äh, oder für Glaubenssätze. Meistens sind es ja mehrere. Und deswegen habe ich auch eingangs schon gesagt, wir haben uns auch gefragt, was, was können wir euch denn mitgeben als, als Lösungsmöglichkeiten? Das äh, sagen wir euch auch gleich noch. Aber ähm, ja, letzten Endes ist es wichtig, sich mal klar zu machen, woher kommt es denn wirklich? Ähm, und wieso kann, ich, wieso kann ich mich so schlecht abgrenzen? Wieso, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eh schon viel auf der Uhr, wieso sage ich dann äh, zu dem nächsten Projekt, was kommt, nicht nein?
1: Hm.
0: Wieso sage ich nicht, nee, sorry. Das kann ich jetzt nicht machen. Geht jetzt einfach nicht. Ja? Würde ich
1: gerne aber. Das, was du gesagt hast, ne? das ist ja dann oft die Situation, ich, ich fühle, dass es zu viel ist. Und dann sagt vielleicht der Partner, ja, dann nehme ich dir halt einen Teil davon ab. Ja, welchen denn? Weil das ist ja so ein gesamt komplexes mhm. Themengebiet. Da, da kannst du jetzt nicht einen Teil rausnehmen, dann ist es immer noch äh, viel. Es hat aber auch oft damit zu tun, dass da vielleicht auch so ein Glaubenssatz dahinter steckt, wie, aber es kann ja auch keine, keiner so gut machen, wie ich das mache. Mhm. Also es geht ja in beide Richtungen. Also mhm. Auf jeden Fall interessant, da mal hinzuschauen, was mich da motiviert, an, an verschiedenen Themen immer Ja zu sagen oder an bestimmten mhm. Stellen immer Ja zu sagen oder das an sich zu reißen, ich mache das, mhm. weil dann weiß ich auch, dass es gut gemacht ist. Ne? Also abgeben und loslassen bedeutet ja auch immer gleichzeitig zu akzeptieren, dass der andere... Oder die Person, die es übernimmt, das anders macht potenziell als ich. Und mhm. das gehört dann eben auch mit zum Paket.
0: Ja, ja also ich könnte euch jetzt über Stunden unterhalten mit ähm, den Dingen, die ich ähm, zu dem Thema in, meinem, in, in den äh, <lacht> letzten Jahren <lacht> erlebt habe, weil da sind ähm, auch sehr weirde Geschichten passiert. Ähm, beispielsweise ähm, habe ich mir dann einmal eingebildet, dass die Bügelwäsche... Ähm, mein Todesstoß sei, die irgendwie immer auf meinem Zettel stand. Ja, wie du schon gerade gesagt hast, einerseits, weil ich kann ja nicht meine Kinder oder ich selbst auch nicht, wir können ja nicht vor die Haustür gehen mit total knitterigen Sachen. Was sagt es denn über meine hausfraulichen Qualitäten? Ich sagte es ja, ich gebe es jetzt hier und heute zu, ich bin eine bescheidene Hausfrau und ich bügel nicht gerne. Ähm, ja, aber ich habe halt gedacht, ich muss das machen und ähm, Daniel ist da völlig der, wieso soll ich ihn bügeln, hä? was soll es bringen, ist mir doch egal, wenn es knittrig ist. Also blieb mir nichts anderes, als entweder zu bügeln oder knittrig zu gehen. Lange Rede, kurzer Sinn, es ähm, begab sich, dass ich so gejammert und geschimpft habe über diese äh, hüfthohe Bügelwäsche-Auftürmung, ähm, dass ähm, mein lieber Schatz gesagt hat, weißt du was, ich mache das jetzt. Und das konnte ich nicht aushalten, ihn mit dieser Bügelwäsche ähm, gehen zu lassen, weil ich dachte, erstens, was bin ich für eine schlechte Frau, dass ich ihm, der mag das ja auch nicht, diese Böde übergebe, als ob das nur meine Bügelwäsche gewesen wäre. Ja. Ähm, Und grundsätzlich
1: bügeln Frauen ja auch ganz gerne. Das war nicht äh, ganz ernst. <lacht> <lacht> ich will mich noch nicht kennen.
0: <lacht> ja, also es es war jedenfalls, ich konnte es kaum aushalten. Und äh, da bin ich dann doch auch wach geworden, weil ich dachte, Moment mal, was ist das denn jetzt? Und letzten Endes, äh, man hat schon rausgehört, vielleicht da steckten Selbstwertthemen, also so, so Selbstbildgeschichten dahinter. Ne? Ähm, eine, eine gute Frau, ähm, ich kriege es kaum über die Lippen, na? hat ordentlich zu bügeln. Ähm, und ich hätte das weit von mir gewiesen. Und dennoch wütete das offensichtlich in mir, ähm, und dann ist es ganz oft auch so ein Kontrollthema. Ne? Also es, wenn, ich, wenn ich alle Dinge mache, weil ich bin ja die Königin in ähm, alles an mich reißen, das ähm, hat einerseits damit zu tun, dass ich von mir selber das Bild hatte, ich schaffe immer viel. Ähm, und dann muss ich natürlich auch viel schaffen. Sonst bin ich nicht toll. Und ich muss immer alles kontrollieren. Nicht mal nur, dass es ordentlich gemacht ist. Das ist gar nicht der Punkt, sondern... Ich weiß, wie es gemacht ist. Ich weiß, was läuft. Ich weiß, ne, in je, ich habe überall meine Finger drin und ähm, weiß deswegen überall, was gerade der aktuelle Stand ist und wo ich bin in all dem. Da ist nicht viel Platz für Überraschungen und das hat meinem System Sicherheit gegeben. Hm. Aber natürlich ist es einfach zu viel gewesen über viele, viele Jahre, immer und immer wieder. Ähm, und es wirkt sich aus in ähm, ja, mannigfaltigen Symptomen. Und ich bin so, so froh, das los zu sein. Und das bin ich tatsächlich dann los geworden über eine ja
1: Und was, also ich kann da total Bezug nehmen zu, also ich kenne auch dieses, diesen Wunsch, am besten habe ich das alles unter Kontrolle, dann weiß ich, was passiert. Und was für mich einfach auch irgendwann ein Schlüssel war, so mal diesen Gegenpol zu bilden, was versuche ich eigentlich damit zu vermeiden. Und dann ist mir in einer Sitzung mal dieses Wort Ohnmacht begegnet. Mhm. Ne? Also man wird es vielleicht nicht unmittelbar verlinken, dass sozusagen ein Gegenspieler von Kontrolle Ohnmachtsvermeidung mhm. ist. Aber für mich war das sehr stimmig und hat mhm. sich äh, sehr gut eingefügt ins Gesamtbild. Denn das ist es, was ich damit versuche mhm. zu überdecken und alles in meiner Hand zu haben und nichts abzugeben, nichts mhm. loszulassen, weil ich dann ganz in Anführungszeichen sicher sein kann, dass das äh, so läuft, dass ich ja, sicher bin mhm. und äh, nicht, dass ich in der äh, Handlungsposition bleibe. Ja. Ja.
0: ja, Ohnmacht ist bei mir auch ein riesen, riesen Thema gewesen. Das habe ich spätestens festgestellt, als ich äh, mal bei der Osteopathin war und ähm, sie mich nach dem Thema Ohnmacht befragt hat und ich sofort angefangen habe zu weinen. Ja, das ist für mich immer ein ganz, ganz klares Zeichen. Aha, <lacht> da liegt der Hase im... Wurde ein Nerv getroffen. Genau, da liegt der Hase im berühmten Pfeffer. Ja, das ist genau das. Ja. Die Angst davor, ähm, mit einer Situation konfrontiert zu werden, die man nicht handeln kann. Ja. Ohnmacht zu empfinden. Das ist ja das, was dann passiert. Ähm, und um das zu umgehen ja, kontrolliert man halt, was man kontrollieren kann, um so sicher zu sein, wie man halt sein kann. Weil, ich
1: meine, das wissen wir
0: wahrscheinlich alle mehr oder
1: weniger. Das eine kleine Illusion. Ist.
0: ist ein bisschen eine Illusion,
1: ja. Und auf der anderen Seite, und da kommen wir jetzt wieder zurück zum Ausgangsthema, führt es natürlich zur Überforderung. Wenn ich wirklich versuche, alles Mögliche zu kontrollieren, das ist halt, wie du schon beschrieben hast, unsere Welt ist so schnell geworden, es ist quasi unmöglich.
0: Mhm. Ja, und das, das verrückte und deswegen liebe ich die ähm, Arbeit mit den Glaubenssätzen so, so sehr, ähm, weil ich nämlich auf kognitiver Ebene schon ach, aus Schulzeiten spätestens weiß und sich das auch bis heute immer und immer wieder bestätigt, ich bin Meisterin der ähm, Überraschungssituation. Gib mir irgendeine verrückte Situation, wo alle durchdrehen. Ich bleibe total ruhig, ich finde eine gute Lösung. Ich beruhige noch neben, nebenbei alle, die, äh, die am Durchdrehen sind. Ich kann das richtig gut und das weiß ich. Das weiß ich schon lange, das wusste ich immer. Und trotzdem hatte ich so eine panische Angst, kann man echt sagen, davor in eine Situation zu kommen, die ich nicht handeln kann. Wir werden da ähm, auch nochmal in einer der kommenden Folgen drauf eingehen, wie das mit Glaubenssätzen ist und wie das mit Traumata ist. Da spielt nämlich tatsächlich ähm, eine Trauma-Energie auch mit rein. Ähm, ja, aber deswegen ist mein, das, was ich euch mitgeben möchte, <lacht> äh, auf jeden Fall wenn du das Gefühl hast, Überforderung ist immer wieder ein Thema, das ist jetzt nicht in einer Situation, weil gerade wirklich eine akute, schwierige, ähm, sich ein schwieriger Moment darstellt, sondern es ist immer wieder dein Begleiter und es belastet dich, dann schau, dass du dir vielleicht doch noch mal die Zeit nimmst, ähm, zu gucken, wie du es langfristig und in der Tiefe auflösen kannst, damit es langfristig wegbleibt. So, Ob da nicht ein Glaubenssatz dahinter ist, ob da nicht Energien sind, die mal befreit werden dürfen.
1: Und wie du das überhaupt machst, dass du dich da rein manövrierst in diese kontinuierliche Überforderung. Wir haben jetzt ein Motiv genannt, nämlich über alles die Kontrolle zu haben. Es gibt genauso zum Beispiel eine Motivation, dass ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin und einfach nicht so gerne Nein sage und mhm. sich dann alles antürmt. Also es gibt so ein bisschen unterschiedliche Motivlagen, Klar. wie man mhm. da reingerät, aber da lohnt sich es auf jeden Fall nochmal zu fragen, wie mache ich das eigentlich, dass ich mich da immer wieder Reinarbeite in so eine Überforderung.
0: Hm. Ja. 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 Ähm, hm. Aber nichtsdestoweniger möchten wir euch natürlich ähm, schon mal so ein paar Soforthilfemaßnahmen ja. an die Hand geben, ähm, weil natürlich eine, eine ähm, Glaubenssatzarbeit beispielsweise ähm, jetzt nicht so mir nichts, dir nichts möglich ist. Also ja, aber nicht, äh, nicht im Laufe der nächsten zehn Minuten. <lacht> deswegen haben wir jetzt ein, ein paar kleine Ideen mitgebracht, die ihr vielleicht als Akutmaßnahmen schon mal für euch austesten könnt.
1: Ja, wir haben das wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal erwähnt. Wir haben ja einen guten Zugang zu körperorientierter Arbeit generell. Mhm. Und ich glaube, das allererste in allen körperorientierten Formen, die mir bekannt sind, ist ähm, der Zugang über den eigenen Atem. Mhm. Also das hört sich sehr banal an, ich weiß und das ist manchmal nicht die zufriedenstellende Antwort für ähm, jemanden, der sich da gerade mit beschäftigt und dennoch fange ich damit immer an. Mhm. Also sich wirklich bewusst auf die eigene Atmung zu fokussieren und gerne auch mal länger als nur drei Atemzüge, das muss nicht gleich sagen, das ist eine super große ausgeweitete Meditation, sondern wirklich auch nur sich mit dem eigenen Atem hinzusetzen, sodass du es bequem hast. Und mal zu spüren, wie geht es mir eigentlich? Ne?
0: Eine mhm. Erforderung
1: ist auch oft mit körperlichen Symptomen verlinkt. Und das kannst du dann einfach mal wahrnehmen. Wo zieht es denn? Was habe ich denn? Und wie fühle ich mich denn eigentlich gerade?
0: Mhm. Ja, aber selbst wenn es dafür jetzt für den Augenblick nicht reicht, ne, vielleicht auch gerade Kinder sind ja so ähm, wundervolle Beschleuniger, <lacht> extremen Situationen also wenn du dich in so einer extremen Situation wiederfindest und jetzt gar keine Gelegenheit hast so in dich zu gehen und äh, nachzuforschen und deinen Körper zu befragen fang doch einfach damit an dreimal richtig tief ein und auszuatmen und zwar am besten ein durch die Nase und aus richtig mit Geräusch seufzend durch den Mund aus <lacht> Es klingt ganz simpel und banal, vielleicht ein bisschen bescheuert, aber probier es doch vielleicht genau jetzt einfach mal aus, was es macht, so richtig laut auszuseufzen, Auch über die Stimme hörbar, das kann schon ganz viel Stress reduzieren für einen Moment.
1: Bei mir ist es tatsächlich sogar so, dass meine Tochter auf dieses Ausatmen mittlerweile schon reagiert. Und dass sie dann merkt, oh, die Mama atmet. <lacht> Deckung. Jetzt aber, jetzt aber Ach, hey. Ja, ja. Ja, meine
0: Töchter, gut, die äh, sind natürlich äh, schon eine Weile so weit, dass sie mir auch einen äh, Strick aus meinen eigenen Sätzen drehen und sowas und mich mit meinen eigenen Waffen schlagen. Aber wenn äh, die merken, dass ich äh, angespannt bin, dann sagen sie mal, na, wie wäre es vielleicht mal mit Atmen? Atme doch mal. <lacht> ja, Also Atmen ist auf jeden Fall ganz oben auf unserer Liste. Mhm. Und dann äh, mittelfristig haben wir euch ja. auch ein paar Ideen mitgebracht.
1: Ja, also das steckt wieder so in diese Kerbe. Was, was habe ich denn alles auf der Liste? Äh? Und ist das vielleicht ein bisschen zu viel? Wahrscheinlich ja. Und oftmals neigen wir dann dazu, das ist alles, das so zu sortieren, dass alles gleich wichtig ist und sofort erledigt werden muss. Und in den seltensten Fällen stimmt das, meiner mhm. Erfahrung nach zumindest. Und es lohnt sich, glaube ich, sich da mal die Zeit zu nehmen, was sind denn so die wirklich essentiellen Sachen, die ich tun muss. Was ist jetzt zeitlich dringend oder was ist mir persönlich wichtig? Was möchte ich unbedingt machen und was ist vielleicht sowas, was ich aus keine Ahnung, Pflichtgefühl angenommen habe, wo ich vielleicht doch nochmal sagen könnte, das muss ich verschieben, ich mache das gar nicht. Also so eine Sortierung reinzubringen in alles, was auf eurer Liste ist. Also was will ich wirklich und was muss ich wirklich nach meiner Entscheidung, ne? also was, was ist das Essentielle und was ist vielleicht aufschiebbar oder was kann ich ganz streichen? Hm.
0: Ja, und auch da, weil ähm, ich höre schon so die, die ein oder anderen ähm Klientinnen, die ich habe und ich kenne das auch von mir selbst. Ja, ich kann das, das ist ja alles super wichtig und das, ähm, ne, davon kann ich nichts kann streichen. Spätestens dann ähm, ist vielleicht auch der Zeitpunkt doch nochmal nach Glaubenssätzen zu schauen, ähm, weil da meistens dann so ein Perfektionismus dahinter steckt, ne, dass man auch... Äh, dass man irgendwie denkt, ich muss das alles machen, sonst bin ich nicht mehr angesehen, bin ich nicht mehr wertvoll oder werde ich nicht mehr geliebt oder wie auch immer. Und ich muss das auch auf dem Niveau machen, auf dem ich es jetzt mache, ähm, aus den gleichen Gründen oder ähnlichen Gründen. Ähm, ja, aber theoretisch ist diese Sortierungsidee auf jeden Fall schon mal eine gute, mhm. um sich einfach nochmal klar damit auseinanderzusetzen, welche Sachen sind da vielleicht auch drauf, die die ich eigentlich gar nicht mehr brauche, die ich nur noch mache, weil ich damit irgendwann mal angefangen habe.
1: Ja, und wir hatten auch noch im Vorgespräch so als Idee entwickelt, auch bei dieser Sortierung eventuell schon das Thema mit reinfließen zu lassen. Was ist denn eigentlich wirklich mein Bedürfnis? Was mhm. möchte ich denn wirklich? Weil oft haben wir so eine Liste, die haben wir uns dann irgendwann mal generiert, was alles zu tun ist. Ich nehme mal das Beispiel, ich kann ja nicht mit verknitterten Sachen nach draußen gehen. Also was steckt da denn wirklich dahinter? Und gibt es da auch Sachen, die ich loslassen kann? Was ist denn mein Bedürfnis dahinter? Ach ja, dass ich, dass die Leute die draußen sehen, wow, die Steffi, die hat immer so schöne Blusen an, die sind top gebügelt, die, die muss da ja sehr engagiert sein als Hausfrau. Ne? Also mhm. dass, dass da ein gewisses Bild von mir entsteht, und um nochmal zu gucken, ob ich da vielleicht auch das eine oder andere von meiner Liste runterbekomme, indem ich nochmal nachspüre, Warum, warum ist das da eigentlich drauf gelandet? Mhm.
0: Inzwischen bügel ich ja tatsächlich fast gar nichts mehr.
1: Hat äh, aber niemand gemerkt,
0: weil ich habe eine neue Aufhängtechnik. Vielleicht sollte ich noch einen neuen Podcast machen mit Haushaltstipps. Also wer da Interesse hat, meldet sich doch einfach mal. Ähm. Ja, genau, aber diese, äh, diese Frage nach dem dahinterstehenden Bedürfnis, ähm, die kommt ja aus, dem, aus der gewaltfreien Kommunikation. Ja? Ähm, die kann schon sehr, sehr aufschlussreich sein, dass, dass man einfach mal schaut, ja, worum geht's? Worum geht's hier? Und ähm, im nächsten Schritt auch, was kann ich tun, um ähm, ja, dieses Bedürfnis selber zu erfüllen um mir das, das Bedürfnis selber zu erfüllen, gerade wenn es so um Selbstwert geht, wenn es um Anerkennung geht und um Aufmerksamkeit, steckt dann ja dahinter, dass ich mir das selbst auch gar nicht gebe. Ja. Mhm. Ich erkenne selber überhaupt nicht an, was ich für, für einen Job mache, was ich, für, ähm, was ich leiste im, im Alltag. Ich äh, bin da selber nicht zufrieden oder halte nicht viel von mir oder ne, wie auch immer. Und dieser, dieser Satz, ich weiß, er ist abgetroschen, du kannst, wirst nur so sehr geliebt, wie du dich auch selber liebst, aber das ist tatsächlich so, weil wenn, wenn du denkst, naja, das hätte alles immer besser sein können und das, das ist noch nicht das Optimum, es ist noch nicht perfekt, da geht noch mehr, dann können dir von außen 20 Leute sagen, wow, das ist aber ganz schön toll, was du machst. Es wird gar nicht in der Tiefe deines Seins ankommen. Du wirst dann sowas denken wie, Ja, wenn die wüssten, vielleicht entsteht dann sogar noch Stress, weil du denkst, ich muss auf jeden Fall verstecken, dass es in Wirklichkeit anders ist als das, was die sehen. Wenn die wüssten, wie es in Wirklichkeit ist, dann würden sie das auch anders, anders sehen. Ja, es ist ein bisschen ein Vertrag. da wären wir dann wieder beim Thema Glaubenssätze.
1: Und das ist ja auch erstmal dieses, dieses Selbst zu würdigen, was man wirklich alles macht, mhm. denn das ist dir ja erstmal gar nicht bewusst, wenn du sehr leistungsorientiert aufgestellt mhm. bist ne? und auch eine Grundmotivation hast, dass du ähm, Liebe für Leistung sozusagen als Glaubenssatz zum Beispiel mhm. äh, in dir drinnen trägst, dann wirst du erstmal gar nicht realisieren, wie viel du eigentlich... Leistest und dass es für andere, die das nicht unbedingt so prägnant haben wie du, wie ein riesengroßer Berg aussieht. Also, da sind mhm. wir auch wieder so auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also, ja, sich da beim Innehalten und Sortieren auch nochmal äh, selbst zu fragen, wow, ähm, das ist wirklich ganz schön, oder selbst auf die Schulter zu klopfen, das ist wirklich ganz schön viel, was ich da mache. Und offensichtlich ist es ja auch ein bisschen zu viel, wenn jetzt dieses Gefühl der Überforderung so überhand genommen hat. Mhm.
0: Mhm. Ja, in diesem Sinne ja. sind wir sehr neugierig, was ihr uns vielleicht, ähm, wenn ihr diese Folge gehört habt, erzählt, wie es euch geht, ob ihr das Gefühl von Überforderung auch kennt, ob ihr für euch eine Strategie entwickelt habt, damit umzugehen. Ähm, ja, ob es eine langfristige Lösung ist, die ihr gefunden habt. Das würde mich sehr interessieren zu hören, denn ich habe keine gefunden, außer eben die Glaubenssatzarbeit. Also ich habe sehr, sehr viel an den Symptomen herumgedoktert, habe dann angefangen regelmäßig Yoga zu machen und so, um das wegzuatmen. Und das klappt auch für den Moment mal mehr, mal weniger gut. Aber diese Energie, die unten drunter steckt, ist eben so lange geblieben, bis ich die Glaubenssätze aufgelöst habe, die unten drunter lagen. Von dem her, wenn ihr da eine Methode gefunden habt, ähm, überforderungen langfristig loszuwerden, let me know. Ja.
1: ja, ich glaube, es gibt so ein paar Strategien, die auf jeden Fall erstmal erfolgreich sind und auch mittelfristig. Ähm, mir hat es zum Beispiel immer geholfen, da auch wieder in die Körperwahrnehmung zu gehen mhm. und zu gucken, wo spüre ich das denn und tatsächlich auch solche, ja, Praktiken wie Yoga immer regelmäßig mhm. einzubauen. Ja, Ich weiß aber auch nicht, ob das wirklich nachhaltig ist, denn tatsächlich sind es so Themen, die immer wieder hochpoppen, weil sie sehr tief sitzen, meiner mhm. Meinung nach. Mhm. Also lasst es uns wissen,
0: mhm.
1: was, was euch da so begegnet ist, wie ihr damit umgeht. Ja, wir freuen uns über euer Feedback.
0: Ja, genau. Generell ähm, freuen wir uns sehr über den Austausch mit euch. Also seid
1: nicht so schüchtern. <lacht>
0: Und ähm, ja, gebt uns gerne
1: eine Rückmeldung. Und jetzt habt einen wunderschönen Sonntag. Mhm. Lasst es euch gut gehen.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.